0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, aujourd'hui une rencontre exceptionnelle. J'ai pu rencontrer Nathalie Lasselin, une plongeuse, une plongeuse de l'extrême, une plongeuse qui a fait le tour du monde en explorant différents types de milieux, depuis les grottes souterraines aux icebergs de l'Arctique, et puis beaucoup plus récemment, en 2018, tout simplement en allant plonger le long du fleuve Saint-Laurent à Montréal, près de chez elle. Je vous propose de découvrir le pourquoi de cet exploit, mais également cette personnalité particulière. Nathalie Lasselin, c'est son nom. Nous la reverrons dans une prochaine chronique. Hey, Nathalie, bon bonjour. Bonjour. Euh, je suis instructeur de plongée technique, plongée recycleur, plongée spéléo. Euh, je donne des conférences. Maintenant, depuis une vingtaine d'années, je produis documentaire après documentaire. Je travaille sur les films pour d'autres. Et je partage cette passion passion de ce monde sous-marin et souterrain qu'on n'a pas fini de découvrir Mais vous êtes une aventurière également alors est-ce que vous pouvez nous parler de vos territoires et également du milieu dans lequel vous évoluez Alors si pour certaines personnes on dit que d'être marin d'eau douce c'est pas franchement positif je pense que dire que d'être plongeur d'eau douce c'est pas non plus là où on voit l'aventure Alors évidemment je fais énormément de plongée dans les océans mais je suis quand même une grande plongeuse, et une grande exploratrice de l'eau douce, l'eau douce qu'on peut trouver dans les icebergs, donc à chaque fois que je retourne en Arctique, je vis sur la banquise, que je campe sur la banquise et que j'explore cette couche de glace pour aller en dessous pour voir la beauté de ces icebergs, ça c'est un de mes premiers territoires. Ensuite, bah évidemment, dans les réseaux karstiques, un petit peu partout dans le monde, je suis allée plonger en Australie, en Chine, partout, pour aller découvrir cette eau potable qui circule dans ces rivières souterraines, et bien sûr, au pied de chez moi. Parce que maintenant, j'habite à Montréal, c'est de découvrir ce grand fleuve Saint-Laurent. Alors le fleuve Saint-Laurent c'est pas nouveau comme territoire pour moi parce que je l'ai exploré, j'étais chef de plongée, caméraman sous-marin sur une série télé qui s'appelle Chasseur d'épaves, je connais énormément les épaves, les plongées dans les grands lacs, par contre de plonger le fleuve Saint-Laurent au pied de chez moi à Montréal c'est pas quelque chose qu'on fait. Et c'est assez simple parce que quand on arrive en avion et qu'on le voit, bah d'abord il est très très tumultueux, on a plus de 5 km de rapide, c'est de l'eau qui est brune, verte, et il y a énormément de trafic maritime parce que c'est un des plus gros ports dans l'Est de, de l'Amérique du Nord. Mais je me disais, c'est quand même bizarre parce que je ne connais pas ce fleuve-là. Je vais partout dans le monde, mais je ne connais même pas ce fleuve au pied de chez moi. Et en plus... Ce que les gens oublient, c'est que 50% de la population du Québec, on boit l'eau du fleuve Saint-Laurent. 80% de la population de Montréal. Et toutes nos eaux usées, après un certain traitement, retournent dans le fleuve. Ça me pose la question, je me disais, mais ok, on a fait beaucoup d'efforts pour la qualité de notre eau, etc. Et puis on se dit, au Canada, les grands espaces, au Québec, les grands espaces, on a un rapport privilégié avec la nature. Est-ce que c'est vrai et j'avais envie, en fait, de documenter ce fleuve Saint-Laurent-là. Et ce qui me préoccupe beaucoup, c'est ce qu'on appelle les contaminants d'intérêt émergent. Alors c'est drôle qu'on dise intérêt émergent, parce qu'en fait, on en parle depuis les années 60. Ce sont les pesticides, les herbicides, euh, et tous les résidus de produits euh, de médicaments. Et donc, je suis partie sur une grande quête de 350 km, histoire de mettre les choses en perspective, parce que si je fais une analyse de l'eau juste à Montréal je ne mets pas les choses en perspective je voulais aller voir en amont et en aval qu'est-ce qui se passait et j'ai travaillé avec des scientifiques de département de chimie de l'université de Montréal qui eux ont des protocoles très très spécifiques on a travaillé ensemble et on a analysé des sédiments et de l'eau sur 350 km et là je me suis dit c'est quand même fou parce que notre eau potable qui est quand même de très bonne qualité a en elle cette signature très très humaine très, très polluée de ces contaminants d'intérêt émergent. Et je me suis dit, qu'est-ce que je suis prête à faire pour un verre d'eau Parce que si je n'ai pas d'eau, si je n'ai pas d'eau potable, je sois millionnaire ou sur les RMI, en trois jours, cinq jours maximum, je suis morte. Qu'est-ce que je suis prête à faire pour mon verre d'eau, chez moi Et je me suis jetée à l'eau. J'ai monté cette expédition extrême en milieu urbain. Honnêtement, c'était plus compliqué de monter ça que d'aller en Arctique. L'expédition en Arctique, finalement, maintenant, je trouve ça relativement simple. Et là, ce qui était compliqué, c'était de traverser ce fleuve Saint-Laurent où sur mes 70 km de parcours, il y a un gros 18-19 km sur la carte marine où c'est blanc. Et au début, je me disais, ah, j'ai pas acheté la bonne carte, il y a un problème, euh, elle n'est pas à jour. Et en fait, non, c'est une, une partie du fleuve qui n'est pas navigable. Parce qu'il y a une voie de contournement, la voie maritime, avec, mais cette, cette, cet endroit-là, non, il y a quelques pêcheurs il y a des gens avec des petites chaloupes à turbine qui y vont mais sinon il n'y a personne donc on ne le connaît pas et là il m'a fallu passer plus d'un an pour essayer de comprendre le chemin de cette eau passer sous sept ponts, au-dessus de deux tunnels à travers les rapides pour rejoindre d'un bout à l'autre l'île de Montréal pour mettre en lumière ce fleuve Saint-Laurent en milieu urbain qui est source de vie parce que c'est notre eau potable mais qui est aussi source d'admiration, de calme, de sérénité peu importe ce qu'on a vu dans la vie, ce qu'on fait dans la vie, que quelqu'un me dise qu'il n'est pas ébahi quand il voit un lever de soleil ou un coucher de soleil sur l'eau. Pourtant, c'est d'un banal. Enfin, on voit ça tous les jours, d'accord Il y a des journées sans nuages. Pourquoi ça nous fascine Pourquoi ça nous fait du bien Et c'est ça, moi, qui, dont j'ai envie de parler, c'est de, de ce plaisir, de ce bonheur, de se dire, ben voilà, même en milieu urbain, on se reconnecte à la nature, et plus on apprend à la connaître, plus on se rend compte qu'elle est riche. À Montréal, dans le fleuve Saint-Laurent, qui est, voilà, qui est pas un super milieu avec des beaux nudibranches, etc., il y a quasiment 70 espèces de poissons. Il y a plus de 200 espèces d'oiseaux qui viennent nous voir tout au long de l'année. Alors, il y a une biodiversité qui est fantastique et qui est à quelques minutes de chez nous. Et il y a plein de villes partout dans le monde où c'est exactement la même chose, mais on oublie de prendre le temps à la limite d'aller se ressourcer sur ces points d'eau-là qui sont vitaux pour toutes ces espèces-là et pour nous. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, fréquencester.com.